السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون واذا قيل شزو فشزو يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله وجہ جہنم کا ذکر کیا آگ کا یعنی جہنم کا فتح منہا اور اس سے پناہ مانگی کہ اللہ ہمیں اس سے بچا لے وہ اشاہ بجہ ہی اور اپنے چہرے سے ناگواری کا اظہار کیا یعنی جہنم سے ناگواری کا اظہار آپ کے چہرے پر بھی تھا پھر آپ نے آگ کا ذکر کیا جہنم کا ذکر کیا فتح منہا پھر اس سے پناہ مانگی وہ اشاہ بجہ ہی اور چہرے سے ناگواری کا اظہار کیا کالا شوبت اما مرتعینی شوبہ کہتے ہیں کہ دو مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے پناہ مانگی فلا اشک تو اس سلسلے میں مجھے کوئی شک نہیں مقالا پھر آپ نے فرمایا اتق النارا آگ سے بچو ولو بشق کی تمرتن خواہ آدھی کھجور ہی کیوں نہ ہو فلم تجد پھر اگر تم یہ نہ پاؤ فبکل متن طیبتن تو اچھی بات کر کے ہی آگ سے بچو صدقہ کر کے تو صدقہ آگ سے بچانے والی چیز ہے اگر مال کا صدقہ نہیں تو بات کا صدقہ ہی صحیح یہاں پر لفظ جو ہے اشاہ نیا ہے کسی چیز کو مکرو خیال کرتے ہوئے احتیاط کرنے والے کی طرح اس سے روگردانی کرنے کو اشاہ کہتے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے ذکر پر یا جہنم کو دیکھ کر اس سے ناگواری کا اظہار کیا اور نہ صرف یہ کہ بچنے کی تلقین کی خود اپنے عملی طریقے سے تو اس سے پناہ مانگی بلکہ اس سے بچنے کا طریقہ بھی سکھایا کہ جہنم کی آگ سے کس طرح بچا جا سکتا ہے اور اس میں بہترین چیز جو ہے وہ صدقہ ہے صدقہ جو ہے وہ آگ سے ڈھال ہے انسان کے لیے اور اگر مال نہیں تو پھر اچھی بات اچھی بات کیوں صدقہ ہے 
یعنی مالی صدقے اور اچھی بات کے صدقے میں کیا مماثلت ہے جب آپ کسی کو مال دیتے ہیں تو اس سے اس کا دل خوش ہو جاتا ہے مثلا کسی کو کھانا کھلا دیتے ہیں کسی کو کوئی اس کے استعمال کی چیز دے دیتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے چاہے کوئی بچہ ہو بڑا ہو اس کو اچھا لگتا ہے کچھ لوگ اظہار کرتے ہیں کچھ لوگ اتنے بخیل ہوتے ہیں کہ وہ اظہار بھی نہیں کرتے کہ وہ خوش ہیں بہرحال ان کے دل سے حسد اور بغض نکل جاتا ہے یعنی جب آپ ان پہ خرچ کرتے ہیں تو اسی طرح جب کوئی شخص اچھی بات کرتا ہے آپ سے اچھی طرح پیش آتا ہے احترام سے پیش آتا ہے عزت سے بات کرتا ہے آپ کو اچھا مشورہ دیتا ہے کوئی اچھی بات سنا کے آپ کا دل خوش کرتا ہے تو اس سے بھی آپ کے دل سے اس کے خلاف جو بغض وغیرہ ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے تو جس طرح مال کا صدقہ دوسرے کو خوش کرنے کا سبب ہے اسی طرح اچھی بات بھی دوسرے کو خوش کرنے والی ہوتی ہے جب دوسرے کو انسان خوش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی خوشی کا سامان پیدا کر دیتا ہے اسی لیے ولکلمت طیبت صدقہ اچھی بات کہنا صدقہ ہے خواہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہو شاید بندوں کے بارے میں ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں تسبیحات ہیں جیسے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اسی طرح لوگوں کے حق میں جو اچھی بات ہوتی ہے وہ حسن اخلاق میں شمار ہوتی ہے ایک اچھی بات انسان کے جنتی ہونے کا فیصلہ کر دیتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ اللہ کی رضامندی کے لیے ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور وہ اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا مگر اسی کی وجہ سے اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے اور ایک دوسرا بندہ ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے ایسی کڑوی بات زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتی ہے اور وہ اسے خود کوئی اہمیت نہیں دیتا پرواہ نہیں کرتا کہ اس نے کیا بولا لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں بھی فرمایا بے شک کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے والی ایک بات کرتا ہے وہ نہیں سمجھتا کہ اس کا اثر وہاں تک ہوگا جہاں تک وہ ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی ملاقات کے دن تک اس کے لیے رضامندی لکھ لیتا ہے جب تک یہ مجھ سے ملے گا نہیں اس وقت تک میں اس سے راضی ہوں یعنی ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا ہوں اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا سلام کو عام کرنا اچھا کلام کرنا ایسے اعمال میں سے ہے جو بخشش کو واجب کر دیتے ہیں یعنی ایسا بندہ لازمی بخشا جاتا ہے اسی طرح ہانی بن یزید سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کون سی چیز جنت کو واجب کرتی ہے آپ نے فرمایا تم عمدہ کلام کو اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو یعنی بات اچھی طرح کرو اور کھانا بھی کھلاؤ عام طور پر ہم جب کسی کو کھانا کھلا دیتے ہیں تو بعض اوقات اس کو جلی کٹی سنا بھی دیتے ہیں یا احسان جتا دیتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہونی چاہیے کہ کھانے کے دوران بھی اور کھانا کھلا کر بھی آپ اس سے کوئی ایسی بات نہ کرے کہ جس سے اس کا دل خراب ہو جائے سلامتی سے جنت میں لے جانے کا باعث بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام پھیلاؤ اچھی گفتگو کرو سلا رحمی کرو اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تم قیام کرو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے تو ان احادیث کو پڑھ کر ہم میں سے ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان میں سے کتنے نمبر ہم اپنے آپ کو دے سکتے ہیں کتنی باتیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں اور اگر نہیں کر رہے تو کیوں نہیں کر رہے اور کیا ہمیں جنت کی ضرورت نہیں جنت میں جانے کا شوق نہیں 
اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے جیسے گلاس کے ہوتے ہیں اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے تو ایک دیہاتی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس کے لیے ہیں آپ نے فرمایا اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے اچھی بات کرنے والے کے لیے اور کھانا کھلائے اور لوگ جب رات کو سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے نماز ادا کرے یعنی تحجد کی نماز دکھاوے کے لیے نہیں صرف اللہ کی رضامندی کے لیے پڑھے اس کے برعکس جب انسان بری بات کرتا ہے تو اس کا نقصان بھی ہوتا ہے جہاں اچھی بات کا فائدہ ہے وہاں بری بات کا نقصان بھی ہے بری بات انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے معاذمن جبل کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم جو کچھ بولتے ہیں کیا اس پہ بھی ہمارا مواقع ہوگا آپ نے فرمایا اے معاذ تمہاری ماتوں میں روئے لوگوں کو ان کے چہروں کے بل جہنم میں ان کی زبان کی کٹی ہوئی کھیتیوں کے علاوہ بھی کوئی چیز گرائے گی یعنی یہ زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہی ہیں جو انہیں جہنم میں لے جائیں گی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بندہ ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور اس کے متعلق سوچتا نہیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے وہ آگ میں اتنی دور پھسل کر گرتا ہے جتنی مشرق اور مغرب کی دوری ہے یعنی اتنا دور نیچے جہنم کی طے میں جا پہنچتا ہے اور یہ کس چیز سے ہوتا ہے ایسی بات سے جو انسان بے سوچے سمجھے منہ سے نکال کر دوسروں کو دکھ دیتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتا ہے جو اس کے شان کے خلاف ہے یا کوئی شرکیہ جملہ بول جاتا ہے اور یہ بازو کہتا ہم اتنی بے سمجھی میں باتیں کر جاتے ہیں کہ ہمیں خود بھی ریئلائز نہیں ہوتا اور اگر آپ اپنی کسی دوست سے کسی بہن بھائی سے اس طرح کو کوئی جملہ سنیں تو پیار سے اس کو کریکٹ بھی کر دیں جب وہ بات مکمل کر لے اپنی ساری تو پھر اس کو دوبارہ اس طرف لے جائیں ایک دن میرے پاس ایک بہت ہی پیاری بچی بیٹھی ہوئی تھی اور بہت ہی سمجھدار بہت اچھی تو مجھ سے بات کرتے ہوئے کہتی کہ فلاں شخص جو ہے نا اس کے کاموں میں بہت پرفیکشن وہ ہر چیز کو بہت ہی اچھی طرح کرتا ہے ایسے بھی کرتا ہے ایسے بھی کرتا ہے بہت زیادہ تعریف کی کسی انسان کی جس طرح انسان کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے کاموں میں پرفیکشن ہے ایسے ہی اس کے کام اب اس میں کیا ہے سمجھ آئیے انسان کو کس کے برابر قرار دے دیا اور بس ایسے ہی یعنی جیسے محاورتاً یا عادتاً نہیں ہم کہتے کہ اللہ کے گھر کام میں کمال ہے اور ہم کہنے لگتے ہیں کہ آئی ایم پرفیکشنسٹ چلو پرفیکشنسٹ ہوئے الگ بات ہوئی اس کا ایک خاص مفہوم ہوتا ہے لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے کام میں پرفیکشن ہے ایسے ہی تو یہ شرک ہو جاتا ہے تو جب انہوں نے اپنی ساری باتیں مکمل کر لی جب جانے لگی تو اس سے پہلے میں نے کہا یہ جو آپ گفتگو کر رہی تھی اس میں یہ جملہ جو ہے یہ درست نہیں تھا تو اس میں میرے خیال احتیاط کی ضرورت ہے تو اسی وقت انہوں نے استغفار وغیرہ کر لی بعض اوقات لوگ بہت ہی اچھے دل کے ہوتے ہیں اور وہ مائنڈ بھی نہیں کرتے اور اگر وہ مائنڈ کریں بھی تو ان کے بھلے کے لیے ان کو بتا دینا چاہیے یہ ہماری خیر خائی ہوتی ہے امر بالمعروف اور نہیں انل ملک تو خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات آپ کرنے لگے تو اس کو بندوں پہ قیاس نہ کریں اللہ تعالیٰ بندوں کی طرح نہیں ہے یا کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرح نہیں ہے اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا شرک ہو جائے گا ٹھیک ہے نا استاد جی مولانا دھومی کا ایک کال میں نے ریسنٹلی پڑھا کلام کے بارے میں جو مجھے بہت اچھا لگا وہ تھا کہ ریز یو ورڈس ناٹ یور وائس اپنے الفاظ کو اٹھائیں نہ کہ آواز کو 
اٹس رین وچ گروز فلاس ناٹ تھنڈر کیونکہ بارش سے پھول اگتے ہیں اور اٹس مائی ایکسپیرینس کہ نرمی سے بات کرنا مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ اپنے ارد گرد پھول اگا رہے ہیں اور اس کے برعکس اگر آپ سختی سے بات کرتے ہیں تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کانٹے اگا رہے ہیں اور جو آپ اگا رہے ہوتے ہیں اس میں اگا نہیں رہے ہوتے چبھا رہے ہوتے ہیں استاذ جی یعنی اتنی زیادہ زبان کے استعمال میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے مطلب یہ اتنی ساری چیزیں پڑھ کے یہ سوچتا ہے بندہ بعض اوقات کے بولنا ہی چھوڑ دے یعنی دھیان کرنے کی ضرورت ہے نا تو پھر جب ہم بولیں اور ہم بغیر سوچے سمجھے بولتے ہیں یا ہم الزامات لگا دیتے ہیں بولنے میں حقائق نہیں پتا ہوتے اور پھر بھی ہم دوسروں کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں صرف کس بات پہ کہ سن کے یا کوئی ہمیں آ کے کہہ رہا ہے یا اس طرح تو بہت ہی ہمیں کیئر فل ہونے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیاں معاف کرے کہ ہم نہیں احتیاط کرتے السلام علیکم استاذہ ایک ورڈ بہت مشہور ہے ہمارے گاؤں میں اور اکثر لوگ بولتے ہیں جب بھی کچھ ذرا سا غلط ہو جائے بچے تنگ کرے کچھ بھی تو فوراً کہتے ہیں ظلم خدا کا ظلم خدا کا تو یہ ورڈ جو ہے اتنا کامن ہو چکا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے آپ کو پتا ہے کہ وما انا بزلد میں بندوں پہ ارگز ظلم کرنے والا نہیں ہوں اللہ ظلم نہیں کرتا اللہ سبحانہ تعالیٰ تو عدل کرتے ہیں تو یہ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ ہمارے ہاں محاورے بعض اوقات ایسے ہیں بعض اوقات کہر کا لفظ بھی بولتے ہیں مجھے یاد آ گیا یعنی ظلم کی جگہ کہر بھی بول رہے ہوتے نوزب اللہ اور ایک اور پچھلے دنوں میں ایک وائس چلی ہوئی تھی وہ شاید کسی ڈراما ایپیسوڈ سے لیکی تھی اس کے اندر ماں بیٹی کو بیسیکلی شور کے حقوق اور سب سے آگاہ کری تھی لیکن وہ اس میں ایسے الفاظ یوز کری ہوتی ہے کہ دیکھو بیٹا جیسے اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے پھر بھی ہمیں سب کچھ دیتا ہے اسی طرح شوہر بھی ہمارا بے نیاز ہوتا ہے تو وہ ہمیں دیتا ہے تو وہ بھی بیچ میں کفیہ کرما تھے جبکہ اس کو بہت زیادہ شیئر کیا جا رہا تھا شوہر کو اللہ تعالیٰ سے تشبیح دے دی استاذوں یہ جو ہم پڑھ تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا ذکر کیا تو اس کو ایکسپریس کیا اپنے فیشیل ایکسپریشن سے اپنے جسچر سے تو جو دل کی حالت ہوتی ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے آپ نے ایک مرتبہ کسی کو نماز کے دوران اپنی داڑھی کے بالوں سے کھیلتے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خوشبو ہوتا تو نظر آ جاتا بالکل اور یہاں پہ یہ جو جہنم میں لے جانے والے کام ہے نا ابھی جو آپ نے بات کی اس میں تین چیزوں کا ذکر ہے جو فرشتے پوچھیں گے مجرموں سے ماسل ککم فی سقر قالو لم نکو من المسلین ولم نکو نت ام المسکین و کنا نخود تین کام ہیں نماز نہیں پڑھتے تھے کھانا نہیں کھلاتے تھے مسکین کو اور یہ باتیں بحث مباحث فضول باتیں السلام علیکم اساتذہ میں کل کے حوالے سے پوچھنا چاہتی ہوں کل آپ نے بتایا تھا کہ باتیں تین طرح کی ہوتی ہیں ایک اچھی ایک بری اور ایک لگ تو اساتذہ جو باتیں ہم لوگ ضرورتن کرتے ہیں وہ پھر کس میں آتی ہیں ضرورت کی بات تو اچھی بات ہوتی ہے نا اگر اچھے طریقے سے کی جائے ایک اچھی فیس آتی ہی ہوتی ہے اور ایک مقصد ہوتا ہے السلام علیکم جب ہم نے کچھ لو کے بارے میں پڑھا تو مجھے اپنے اندر یہ بہت بڑی کمی فیل ہوئی کہ میری زیادہ تر گفتگو جو ہوتی ہے وہ لو ہوتی ہے اور مجھے اچھا بولنا نہیں آتا تھا اور پھر جب ہمیں چھٹیاں ہوئی تو میں نے آپ کے وہ لیکچر چاروں سنے باتونی نہ بن پہ تو اس میں سے مجھے اتنی موٹیویشن ملی کہ جب بھی آپ کبھی بولنا چاہ رہے ہوں تو آپ یہ آئے ذہن میں رکھ لیں کہ ہم زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالتے لیکن ایک فرشتہ اس کو لکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور وہ حدیث کے مجلس کے اعتبار سے آپ سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہوں گے متقبرانہ باتیں تو اس چیز نے مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا ابھی بھی بہت سے مقامات پر میں پھسل جاتی ہوں بعد میں مجھے خیال آتا ہے کہ یہ چیز بولنی نہیں چاہیے تھی اس کو بولنا ضروری نہیں تھا لیکن الحمد اس سے بہت زیادہ افیکٹیو ہوئی یہ چیز میرے لیے 
السلام علیکم استاذہ استاذہ آج کل میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ سوشل میڈیا میں بہت زیادہ فیبریکیٹڈ احادیث ہیں وہ سارے لوگ فارورڈ کرتے رہتے ہیں وہ اکثر شیئر کرتے ہیں اور مجھے بھی بہت زیادہ آتی ہیں تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر ہم ان کو دیکھ کے ان کو کلیئر کر دیں اگر کسی کو یہ چیز بتا دیں کہ یہ چیز نہیں صحیح یہ غلط ہے تو یہ بھی امر بال معروف اور نہیں ہے بالکل استاذہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی پرفیکٹ اور پرفیکشنسٹ کی تو یہ ایک بات ایڈ کرنی تھی کہ ایک انڈین ایکٹر ہے ان کو مسٹر پرفیکشنسٹ کہا جاتا ہے تو یوتھ میں اس بات کو لانا چاہیے کہ ان کو ایسے نہیں کہا جائے کہ پھر وہی بات ہے کہ ایک طرح سے ہم لوگ شرکی کر رہے ہوتے ہیں کسی کو اللہ تعالیٰ کے برابر یا پرفیکشنسٹ تو نہیں کہا جا سکتا اگر یہ کہنا اللہ کی طرح پھر غلط ہے ان کا ایک ٹائٹل ملا ہوا ہے مسٹر پرفیکشنسٹ کمال تو صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے استادہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اچھی بات اور صدقے میں کمپیریزن یہ بھی ہے کہ جب صدقہ ہم دیتے ہیں تو ہمیں چونکہ مال سے محبت ہوتی ہے تو کبھی کبھار دینا بہت مشکل بھی ہوتا ہے ایسے جو اچھی بات کہنی ہے تو اگر اسپیشلی آپ ہی پڑھ کے جا رہے ہو تو جو آپ کی سراؤنڈنگ ہو وہاں جا کے اچھی بات کہنا کبھی بھی آسان نہیں بھی ہوتا نا لیکن ہمیں یہی سوچ کے جس طرح ہم صدقہ کرتے ہیں ایسی اچھی بات کر لینی چاہیے کہ یہ جہنم سے بچانے والا عمل ہے ایک بات ہے کہ اچھی بات میں ضروری نہیں کہ وہ قرآن کی آیت ہو ضروری نہیں کہ وہ کوئی حدیث ہو اچھی نیت سے کی ہوئی بات اور دوسرے کو موقع کی مناسبت سے کوئی اچھا مشورہ جھوٹ سے اور مذاق سے دل خوش کرنا نہیں لیکن دل خوش کرنے والی بات جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو جب وہ گر گئے چوٹ لگ گئی تو آپ ان کو خوش کر رہے تھے اگر اسامہ بیٹی ہوتا تو ہم اس کو اچھے کپڑے پہناتے ہم اس کو زیور پہناتے تو اب یہ ایک اچھی بات ہے جس سے بچہ خوش ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا لیکن اس میں جھوٹ بھی کوئی نہیں اور فرق بھی بتا رہے اس میں بھی حکمت ہے کہ یہ لڑکیوں کی چیزیں لڑکے نہیں پہنتے یہ سکھا بھی رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی باتیں کرنے کا طریقہ سکھا سادہ جی ایک ہی حدیث میں حسن کلام کو اور کھانا کھلانے کو جمع کر دیا گیا جی ہاں تو بعض کا جب بھی کھانا کھلانے کی بات ذہن میں آتی ہے تو ذہن میں آتا ہے کہ اچھا کوئی مہمان آئے گا تو ہم کھانا کھلائیں گے لیکن وہ مرد حضرات جو کہ روزانہ ہمارے گھروں میں رات میں تھکے ہارے آ رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کو کھانا بھی پیش کرتے ہیں اور جلی کا باتیں بھی سناتے ہیں تو پھر اس سے ان کی ضیافت بھی نہیں ہوتی پوری اس کھانا کھلانے کا کیا ثواب ہوگا کہ جس میں آپ ساتھ تانے بھی دیے چلے جا رہے ہیں اسی طرح بچوں کو اگر کسی وجہ سے لیٹ ہو جائیں تو اس وقت ان کا کیا حال کرتے ہیں اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کرتے ہوئے بھی ایک وقار کا بھی خیال رکھنا چاہیے جی ہاں اب بعض دفعہ ہم کوئی دعائیں ایسی مانگ رہے ہوتے ہیں جذبات میں آ کے کوئی وجہ نہیں ہوتی اس کی کہ میں مر گئی ہوتی میں تو دعا کرتی ہوں میں مر جاؤں یا اگر کہیں پر محبت بہت زیادہ ہے تو میں تو اس کو دعاؤں میں تحجد میں مانگتی ہوں اب بغیر یہ سوچے ہوئے کہ مانگنا چاہیے بھی یا نہیں مانگنا چاہیے اور مانگ کس سے رہے ہیں اور کیا وہ درست ہے تو یہ جو وقار ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں سوچنے میں اور بولنے میں وہ قائم رہے بالکل اس نظر میں یہ سوچ رہی تھی کہ بہت زیادہ گفتگو کرتے ہوئے ہم دوسروں کے حق بھی مار دیتے ہیں تو صحیح بخاری میں ہم نے پڑھا تھا وہ دعا میں نے لکھ کے لگائی ہوئی اپنے کچن میں اللہ فیما مومن السبب تو فجال تلاح کا قربتن علیہ کا علام القیامہ میں سوچ رہی تھی کہ اچھی گفتگو کرنے سے بھی اللہ کا قرب نصیب ہوگا اور جس کے حق میں کوتاہی کر دی اس کے لیے یہ دعا کر دیں کہ اللہ اس کو اس کے بجائے اپنا قرب نصیب کر دے جو ہم نے اس کے حق میں کمی کی
السلام علیکم صدم اسی طرح یہ جو غلط بات ہے یا بری بات ہے یہ بسا ہوگا انسان کے نیچر میں ہوتی ہے اور اس کو نکالنے کی کوشش بھی نہیں کی جاتی یا جب ان کو بتایا جاتا ہے تو وہ اس چیز پہ یعنی اتنا اچھا نہیں سمجھتے اور ایسے لوگ دعا سے محروم ہوتے ہیں میں نے اپنے خاندان میں دیکھا ہے کہ ایک آنٹی ہیں ان کی دو بہویں جیسے اگر وہ غصہ کرتے ہیں کچھ بھی تو دونوں بہوؤں کو کہتی ہے ایک خاموش ہو جاتی ہے دوسری کچھ نہ کچھ بول دیتی ہے تو ایسے ہی ہوا کہ وہ جب احتکاف بیٹھی تو وہ ایک ہی کے لیے دعا کرتی تھی دوسرے کے لیے کرتی تھی تو میری امی اس کو کہتی کہ تم اس کو بھی دعا میں مانگو اگر وہ جیسے بھی تمہارا بیٹا اس سے ریلیٹ ہے مطلب اگر وہ خوش رہے گی تو تمہارا بیٹے کو بھی خوشی ہوگی تو اس نے کہا تھا کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس کے لیے دعا کروں وہ کہتے ہیں کہ زبان ہی ہے جو عرش پہ بٹھاتی ہے اور جو تخت سے گراتی ہے السلام علیکم میں نے یہ کہنا تھا کہ ابھی اگر ہم جو اپنا گھر کا ماحول ہے گھر میں بچے ہیں بڑے ہیں آپس میں جو اپنی گفتگو ہے نا اس کی طرف ہی اگر خیال رکھیں کہ اس کو ہی اچھا بنا لیں تو میرے حال میں پھر کسی سے بھی جب ہم بات کریں گے تو ہماری وہ پریکٹس میں آ جائے گا کہ ہم نے بات اچھی ہی کرنی السلام علیکم استادہ استادہ یہ بات کی ہے نا آپ نے کہ اچھی بات جو ہے وہ انسان کے جنتی ہونے کا فیصلہ کر دیتی ہے اور ایک بری بات انسان کے دوزخی ہونے کا بھی فیصلہ کر دیتی ہے تو اس پہ یہ مجھے وہ واقعہ یاد آیا جو بنی اسرائیل میں دو دوستوں کا تھا ایک بد تھا اور ایک نیک تھا اور اس کو بدی میں دیکھا تو غصے میں آ کے کہہ دیا کہ تم ہی اللہ بخشے گا نہیں تو اللہ نے اسی بات سے پکڑ لیا عموماً ہمارے منہ سے جملے تیزی سے نکل جاتے ہیں کہ مثلا ہم نے اچھے موسم کی دعا کی یا ہمارے دل میں خواہش آئی اور اچھا موسم آ گیا لیکن ہم فوراً کہہ دیتے ہیں کاش میں کوئی اور چیز مانگ لیتی تو یہ جملے فوراً پورے ہو جاتے ہیں تو استادہ یہ اچھی بات ہماری مائیں جو ہے نا وہ عموماً نہیں نکالتی منہ سے جب غصے میں آتی ہیں تو وہ اپنی اولاد کو فوراً کوئی نہ کوئی بد دعا کوئی نہ کوئی برا جملہ ہدایت کی دعا دینی کے بارے میں واقعہ سب نے سنا ہے کہ ان کی ماں نے ایک جملہ بولا تھا غصے میں آ کے مہمانوں کو انہوں نے بلایا تھا ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا درمانت سدیس انہوں نے کیا کہ وہ شرارتی تھے بچپن میں انہوں نے ریت جو ہے نا وہ لا کے کھانے میں ڈال دی تو انہوں نے غصے میں آ کے اس وقت یہ کہا تھا کہ اللہ تمہیں کعبے کا امام بنائے تو ان کی دیکھیں دعا کیسے پوری اور الفاظ کیسے پورے ہوئے باب الرف کے فل امر ہی ہر کام میں نرمی اور عمدہ اخلاق اچھی چیز ہے ہر کام میں نرمی ہر چیز میں نرمی چاہے بات ہو چاہے برتنوں کو دھو رہے ہوں آپ چاہے جھاڑو لگا رہے ہوں چاہے فرنیچر جھاڑ رہے ہوں چاہے چل رہے ہوں ہر چیز میں نرمی آہستگی کیونکہ چلتے ہوئے پاؤں پٹکنے لگتے ہیں بستر بچھائیں تو جھاڑ پٹک کرنے لگتے ہیں ڈسٹنگ کریں تو مار مار کے وہ مجھے تو کبھی سمجھ نہیں آتی کہ جو لوگ ڈسٹنگ کے وقت کچھ مار رہے ہوتے ہیں وہ ایک جگہ سے گرد اڑا کے دوسری جگہ ڈال رہے ہوتے ہیں وہ کیا صفائی کرتے ہیں جھاڑو لگا رہے ہیں تو وہ دروازہ بند کیا تو وہ یعنی دوسروں کے لیے کنٹینیوسلی ازیت کا باعث ازیت کا باعث تو اس میں کوئی خیر نہیں ہر کام میں نرمی اور عمدہ اخلاق اچھی چیز ہے حدثنا عبد العزیز ابن عبد اللہ حدثنا ابراہیم ابن سعدن ان صالح ان ابن شہاب ان عروت ابن زبیری ان عائشہ رضی اللہ عنہ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کہتی ہیں دخل رحتم من الیہود علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فقالو السلام علیکم اور کہا السلام علیکم تمہیں موت آئے یعنی سلامتی کے بجائے سام کا مطلب موت قالت عائشہ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں ففہم تو میں اس کا مطلب سمجھ گئی کہ انہوں نے کیا کہا ہے 
فقل تو و علی کو مسام میں نے ان کا جواب دیا تم پر موت اور لانت ہو قالت کہتی ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محلن یا عائشہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو اے عائشہ ان اللہ یحب الرفق بے شک اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے فل امری کل ہی سارے معاملات میں فقل تو یا رسول اللہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اب علم تسما ماں کالو کیا آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا تھا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد کل تو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کا جواب دے دیا تھا و علیکم اور تمہیں بھی سبحان اللہ کس موقع پر نرمی کر رہے ہیں دشمن کے ساتھ بدخواہ کے ساتھ بد دعا دینے والے کے ساتھ یعنی اپنوں کے ساتھ تو ہم نرمی کرتے ہی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ لیکن یہاں پر یہود کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے آپ کس طرح حضرت عائشہ کو روک رہے ہیں حضرت عائشہ کو کیوں منع کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک لفظ زیادہ کر دیا تھا غصہ بھی کیا تھا لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ جب کوئی شخص جواب میں بھی تلخی برتتا ہے غصہ کرتا ہے یا تھوڑا سا ایکسٹرا چلا جاتا ہے تو اس کا اخلاق بدنما ہو جاتا ہے تو حضرت عائشہ کے اخلاق کو اچھا رکھنے کے لیے ان کو بہترین اخلاق سکھانے کے لیے آپ نے ان کو منع کر دیا اگر ہماری طرف سے کوئی ایسا کرتا تو ہم خوش ہوتے کہ شکر ہے کوئی تو ہے جس نے میرا بدلہ بھی لیا لیکن آپ نے اس بات کو بھی پسند نہیں کیا اور حضرت عائشہ کو روک دیا ان کو سکھانے کے لیے ان کو بتانے کے لیے ہم اپنی اولاد کی کیسے تربیت کرتے ہیں اگر گلی میں وہ لڑکے آ جائے تو ہم نیکسٹ ٹائم اس کو کیا نصیحت کر کے بھیجیں گے بچہ اگر کسی بچے سے لڑ پڑے یا کوئی بچہ اس کی کوئی چیز چھین لے تو پھر ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے اس کو کیا نصیحت کر کے بھیجیں گے اسکول میں تم ہر روز اپنا لنچ دوسروں کو کھلا دیتے ہو تمہیں طریقہ نہیں آتا تم چھپا کے کھایا کرو تم اپنی ٹیچر کو بتانا وغیرہ وغیرہ یعنی ہم بچوں کو کسی کے ساتھ احسان کرنا نہیں سکھاتے اور اگر کوئی ان کے ساتھ جاتی کرے تو وہ بدلہ نہ لے سکے تو ہم خود لڑ پڑتے ہیں ہم خود لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں ہم خود بدلہ لے لیں گے تو یہاں سے یہود کا اخلاق بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کس طرح دبے لفظوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دی اور وہ کیا چاہتے تھے آپ کے لیے کیا تمنا کرتے تھے اور اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کہا جس کے وہ حقدار تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہترین اخلاق سے نوازا تھا وہ ان نقلہ خلق عظیم اور جس ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے وہ اسے خوبصورت بنا دیتی ہے اور جس چیز سے نرمی نکال دی جاتی ہے اسے بدصورت بنا دیتی ہے تو ہر معاملے میں ہمیں نرمی اختیار کرنی چلتے ہوئے بولتے ہوئے لیتے ہوئے دیتے ہوئے کام کرتے ہوئے حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن انس بن مالك ان عربيا بال في المسجد انس بن مالك رضي الله عنه कहते हैं कि एक अरबी ने मस्जिद में पेशाब कर दिया फकामू इलैहि तो लोग यानी सहाबा उसकी तरफ दौड़े فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا لا تزرموه تم اس کے پیشاب کو مت روکو ثم دعا بدلون من ماء 
پھر آپ نے پانی کا ایک ڈول منگوایا فصب علیہ وہ پیشاب کی جگہ بہا دیا گیا کام ختم ہو گیا تو اس حدیث سے کتنا کچھ سیکھنے کا ہے کہ آرابی ہے نا سمجھ ہے تو اس کی نا سمجھی کے مطابق اس سے معاملہ کیا گیا صحابہ کرام نے اپنے جوش میں مسجد کی حمایت میں اور ایک غلط کام کو روکنے کے لیے اپنا جوش دکھایا تو ان کو وہاں روک دیا گیا اور آپ نے فرمایا اس کا پیشاب نہ روکو کیونکہ پیشاب روکنے سے کئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور پھر اگر کرتے کرتے کوئی کسی کو روک دے یا ڈر جائے کوئی تو آپ دیکھیں کہ بچوں کے اندر نفسیاتی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں خوف زدہ ہو جاتا ہے انسان اور بعض اوقات تو وہ پیشاب پہ کنٹرول بھی نہیں رہتا اگر وہ ڈر کے مارے اٹھ کے بھاگ جاتا تو وہ اس کا پیشاب بھی کنٹرول نہ ہوتا اور ساری مسجد خراب ہوتی تو جب ایک ہی جگہ بیٹھ کے اس نے کیا تو اس کو صاف کر دیا گیا وہ زیادہ آسان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو ڈانٹا بھی نہیں صرف اس کو یہ سمجھا دیا کہ یہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہیں یہاں پیشاب نہیں کرتے اس کے ساتھ نرمی بڑھتی اور اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یعنی نرم اخلاق کے بارے میں قرآن میں آتا ہے فبی ما رحمت من اللہ لنتلہم ولو کن تفضن غلیظ القلبی لنفضو من حولک کہ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ جس وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہیں اگر آپ بدخلق ہوتے سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے آس پاس سے منتشر ہو جاتے السلام علیکم ہادا یوم لا یوم تکون ولا یؤذن لہم فیعتذرون ویلوئن یوم اذن للمکذبین اس دن وہ لوگ نہ بول سکیں گے اور نہ ان کی سنی جائے گی نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ وہ بول سکیں اسی لیے آج ہی ہمیں اپنی بات پہ اور ان سب چیزوں پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے آگے پیچھے فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں ہماری ایک ایک بات لکھی جا رہی ہوتی ہے استاذہ میں نے گفتگو کے بارے میں یہ کہنا تھا کہ میں نے ایک اچھی بات کہیں سے سیکھی تھی پھر اس کو ایکسپیرینس کر کے دیکھا کہ جو چیز ہم انٹیک کرتے ہیں وہ اپنا اثر رکھتی ہے چاہے اچھی ڈائٹ ہو وہ بھی اپنا اثر رکھتی ہے اچھے الفاظ ہوں وہ بھی اپنا اثر رکھتے ہیں تو اس چیز کو میں نے اس طرح سے ایکسپیرینس کر کے دیکھا ہے کہ اگر ہمیں کسی شخص کی حرکت پہ غصہ آتا ہے یا کسی بات پہ غصہ آتا ہے تو وہ بات ہم اپنے کسی پیارے سے شیئر جب کرتے ہیں تو وہ ہمارا پیارا ہماری محبت میں جب اس شخص کے بارے میں نگیٹو بات کرتا ہے تو ہم اور زیادہ بھڑک اٹھتے ہیں تو اگر وہ اسی کے بارے میں پازیٹو بات کرے تو ہم ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں تو الفاظ اپنا اثر رکھتے ہیں سر حدیث میں آتا ہے کہ اس شخص پر آگ حرام ہے جو نرم مزاج ہے اور لوگوں کے قریب ہوتا ہے تو قریب اور سہل ہونا نرم مزاج ہونا اور پھر یہ صفات ایسی ہیں جو آپ کو لوگوں کے قریب کرتی ہیں اور سختی جو ہے چاہے آپ ایک استاد کی حیثیت سے ہیں یا ماں کی حیثیت سے ہیں یا بہو ہیں تو سختی چیزوں کو توڑ بھی دیتی ہے اور دوری کا باعث بھی بنتی ہے السلام علیکم استاذہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ دفعہ ہمارے ساتھ کہ ہم بہت اپنے آپ کو نا برداشت کرتے ہیں کسی انسان کا کوئی رویہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہوتا اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے اس کے ساتھ کوئی بری بات نہیں کرنی اس کے ساتھ مسلسل اپنے اوپر کوشش کے ساتھ نا اس کے ساتھ اچھا اخلاق اختیار کرتے ہیں لیکن کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ جس طرح ہوتا ہے نا بہت انسان بھر جاتا ہے تو اس کے منہ سے کوئی ایسا جملہ نکل جاتا ہے اسے ان انٹینشنلی اسے پتہ بھی نہیں چلتا لیکن بولنے کے بعد اسے خیال آتا ہے کہ میں نے تو بہت غلط کیا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا تو بعد میں وہ مطلب دل میں بھی ملامت کرتا ہے تو کوئی ایسا طریقہ ہے کہ مطلب اس طرح کے موقعوں پر بھی جب انسان کے منہ سے کچھ نکل جاتا ہے وہ نہ نکلسنات جو تیر نکل گیا وہ واپس تو نہیں آتا لیکن اس کے اثر کو کم کرنے کے لیے پھر اس کو کمپنسیٹ کریں اچھی باتیں کریں اس سے 
سر جی نارمل حالت میں تو نرم بات کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتی ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ جب ہمارے کوئی خلاف طبیعت بات کر رہا ہے جیسے یہ مثالیں اللہ کے رسول کی ہم دیکھ رہے ہیں تو وہاں پہ نرمی کے ساتھ بات کرنا یا نرمی سے سمجھانا اس میں بہت یعنی مشکل ہوتی ہے اور کئی اوقات جو ہم مسائل دیکھتے ہیں یا معاملات خراب ہوتے دیکھتے ہیں وہ اس وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں کہ ایک تمبی بھی کرنی ضروری ہے ڈسپلن کرنا بھی ضروری ہے لیکن ڈسپلن اور تمبی کرتے ہوئے ہم انداز جو اختیار کرتے ہیں وہ غلط ہو جاتا ہے اس سے پھر ہماری بہت سی چیزیں خراب ہوتی ہیں تو اس میں ہمیں بہت زیادہ خاص طور پر ورکنگ پلیس پہ اور اس میں اپنے آپ کو ٹرین کرنا پڑتا ٹرین کرنا پڑتا اپنے آپ سے خود چیزیں طے کرنی پڑتی کہ مجھے اس طرح نہیں کرنا بالکل اس میں جیسے بعض اوقات میں نے اس طریقے سے کوشش کی اپنی کرنے کی کہ اگر میرے پاس کوئی بات ایسی آتی ہے کہ یہ فلاں شخص جو ہے اس نے یہ سختی والی بات کی ہے تو اب مجھے اسے مثلاً بلا کے سمجھانا ہے یا کچھ کرنا ہے تو میں پہلے سے ایک پلان اپنے دماغ کے اندر بناتی ہوں کہ اچھا اس کو بلانا ہے تو اس سے کس ٹون میں بات کرنی ہے کیا الفاظ بولنے ہیں کیا کرنا ہے تو یہ اگر پریکٹس ہم تھوڑی تھوڑی بھی شروع کر لیں تو آہستہ آہستہ بہت ہیلپ ہوتی ہے بالکل اسی طرح بعض اوقات ہم سخت قسم کے میسج لکھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اپنا لکھا ہوا میسج خصوصاً اگر آپ غصے میں تو پوسٹ نہ کریں اس کو روک لیں پھر دوبارہ دیکھیں پھر ہو سکے تو ڈیلیٹ کر کے دوبارہ لکھیں استاذ جی یہ جو عربی والی حدیث ہے نا اس میں میں دیکھ رہی تھی کہ اگر ہم ایک مسئلے میں جب جذباتی ہو جاتے ہیں تو باقی جو ممکنہ حل ہوتے ہیں نا وہ ہمارے مائنڈ سے ویسے غائب ہو جاتے ہیں لیکن جو ریلیکس رہتا ہے نا اس کے پاس زیادہ بہتر حل ہو جاتا ہے استاذ جب ہم شروع میں پڑھتے تھے نا اسٹارٹنگ پاراز میں کہ تکبر کے بارے میں کہ نہیں کرنا اور نرمی تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے اور میں اپنے ارد گرد جتنے بھی اعلیٰ اور اشرف لوگوں کو دیکھتی تھی تو وہ ایسے ہی اکڑے ہوئے ہوتے تھے تو یہ میں بہت زیادہ کنفیوز تھی لیکن پھر مجھے یاد آیا جب ہم اپنا سبجیکٹ پڑھے تھے کیمسٹری تو اس میں ہم نے آئرن کی ایکسٹریکشن کے بارے میں پڑھا تھا جب آئرن جو ہے وہ زمین سے نکلتا ہے تو وہ بہت زیادہ ہارڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ امپیورٹیز بھی ہوتی ہیں اور اس وقت وہ کسی کام کا نہیں ہوتا اس سے کچھ بھی نہیں بن سکتا اور اس کو بہت زیادہ ٹیمپریچر پہ جب میلٹ کیا جاتا ہے جب وہ پگھل جاتا ہے بالکل نرم ہوتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ساری کی ساری ہماری جو انڈسٹری ہے وہ آئرن پہ ہی پھر بیس کرتی ہے تو جب تک کہ وہ سخت تھا تو وہ کسی کام کا نہیں تھا جب وہ نرم ہوا تو پھر وہ بہت زیادہ کام کا بن گیا اسی چیز کو میں نے ایکسپیرینس کیا کہ جب تک میں گھر میں سخت طرح سے بات کرتی تھی تو میرے چھوٹے بہن بھائی میری بات نہیں سنتے تھے اور اب یہ وقت ہے کہ میری امی بھی کوئی میرے بھائیوں کو بات نہیں سمجھا پاتی تو وہ میرا ویٹ کرتی ہیں کہ وہ ہاسٹل سے گھر آئے گی تو وہ سمجھ جائیں گے اور وہ الحمدللہ سمجھ جاتے ہیں دوسری بات یہ تھی کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ اتنی زیادہ نرمی کے بارے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے بارے میں حدیث ہیں لیکن ہمارے جو مساجد اور مدارس کا کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پر بہت مار پڑتی ہے وہاں پر کوئی نرمی نہیں ہوتی ایون الہدا آنے کے نا دو مہینے تین مہینے تک میں گھر جاتی تھی مجھ سے پوچھتے تھے کتنی دفعہ مار پڑ گئی ہے کتنی دفعہ مار پڑ گئی تو میں نے کہا وہاں پر کوئی نہیں مارتا شاید لڑکوں کو مارتے ہوں گے نہیں لڑکوں کو دیکھیں نیچے مارتے ہوں گے لازمی آپ لڑکیوں کو نہیں مارتے ہوں گے اوپر تو مجھے ایون اپنے بچپن کا واقعہ یاد ہے کہ میں گاؤں ایک دفعہ گئی اور میں بڑی خوشی خوشی مسجد گئی چھوٹی چھوٹی کزن جاتی تھی میں نے کہا میں نے پورا مہینہ گاؤں میں رہنا ہے تو میں نے مسجد بھی جایا کرنا ہے لیکن پہلے دن نا کاٹ صاحب نے پوچھا کہ کون کون رات کو ڈرامہ دیکھ کے آیا اور میں نے سب سے اونچا ہاتھ کھڑا کر دیا اور مجھے اتنے زور کا منہ پہ تھپڑ لگا کہ میں اس کے بعد مسجد نہیں گئی کبھی انہیں السلام علیکم نرمی کے متعلق میں نے یہ کہنا تھا کہ ہم اکثر اپنے بچوں کو جو سکھاتے ہیں اگر جیسے باہر ہم کسی سے معاملہ ڈیل کرنے کے بارے میں نرمی کی بجائے ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ اگر میں اس کو بھی یہاں پہ باہر سے لڑ کے آ رہا ہوں یہ کہہ دوں گی کہ کوئی بات نہیں بیٹا خیر ہے چھوڑ دو معاف کر دو کھلا دل کر لو تو ہماری والداؤں کو زیادہ تر یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ پھر کمزوری سیکھ جائے گا 
اس کے اندر سے بہادری یا شجاعت یا اس کے اندر مقابلہ کرنے کی قوت ختم ہو جائے گی اگر ہم اپنے اسٹاف کو دیکھیں تو ان میں سے ہمیں کوئی بھی ایسا نہیں نظر آتا کہ جو عام معاملات میں وہ انہوں نے یہ بھی نہیں کیا تھا جیسے عیسائیت میں ہوتا ہے کہ ایک گال پہ تھپڑا تو دوسرا بھی آگے کر دو ان کو معلوم تھا کہ ہم نے کن جگہوں پہ اپنے آپ کے بچاؤ کے لیے اپنے ڈیفینس بھی رکھنا ہے تو ہم اپنی اس کوتاہی کو چھپانے کے لیے کہ ہم ان کو ڈیفینس کرنا نہیں سکھاتے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان کا احسان سکھا دیں گے تو وہ کمزور ہو جائیں گے جبکہ ہماری اپنی غلطی ہوتی ہے کہ ہم اس کی کمزوری کے بجائے ان کو شجاعت سکھائے ان کو بتائیں کہ کن جگہوں پہ آپ نے نرمی اختیار کرنی ہے اور کن جگہوں پہ نہیں کرنی ہے السلام علیکم اسی ریفرنس سے جو بچوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو میرا بڑا اچھا ایک ایکسپیرینس ہے کہ میری ایک نیبر تھی ایک دفعہ وہ بچے کی شکایت لے کر آئیں کہ اس نے میرے بچے کو مارا ہے تو جب میں نے اپنے بچے سے پوچھا تو اس نے کہا کہ نہیں اس نے مجھے مارا تو وہ بہت غصے میں تھا میں نے کہا بیٹا ہمارے گھر میں قرآن کی کلاس ہوتی ہے میں ان سے آرگومنٹ نہیں کر سکتی تم ان سے سوری کر لو تو اس نے اس بات کو ریئلائز کیا اور غلطی نہ ہونے کے باوجود ان سے سوری کیا اور وہ دن ہے اور آج پندرہ سال ہو گئے انہوں نے جتنی محبت میرے بچوں سے کی ہے اور میری فیملی سے کی ہے میں اس کی مثال نہیں سمجھتی کہ کہیں ہوگی کہ ہر طرح کا پیار انہوں نے دیا تو وہ ایک چھوٹی سی بات وہ معافی جو ہے وہ یہاں تک ہم ہمارے دین کے کاموں میں ماشاءاللہ قدم سے قدم ملا کے ہمارے ساتھ چل رہی ہیں اور مجھے سلائی وغیرہ کا ذرا کم ایکسپیرینس ہے تو ایک ٹانکا بھی اگر لگانا ہوتا تو وہی میرا کام کر کے دیتی ہیں تو ایک چیز سے بچے کو بھی اثر ملا آج میں نے دہرائی یہ بات کہنے کا واقعی یہ لیسن مجھے اس دن ملا تھا ماشاء اور اس میں آپ دیکھیں اگر آپ اس وقت بحث شروع کر دیتی کہ نہیں میرا بچہ تو یہ کہتا ہے اور اب جسٹیفائی کرنے لگتی ہیں اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے لگتی تو جھگڑا بڑھتا کم نہ ہوتا کچھ لوگ کسی بات پہ اگر ان کو غصہ آتا ہے تو بولتے ہی چلے جاتے ہیں اور پھر وہ یہ جسم لیتے ہیں کہ میں دل کے صاف ہوں میرے منہ پہ جو آتا ہے میں کہہ دیتی ہوں یہ بھی غلط طریقہ ہے اس کا کس نے جواز دیا ہے عربی کے شہر کا مسرا ہے کہ جراحات السانی لا یلتا ہوں کہ جو زبان کے زخم ہوتے ہیں یہ مندمل نہیں, نہیں ہوتے جی 